0: Final 90, les voy a hablar sobre el último capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, para que vayan avisando, amados ají. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te pedimos que seas tú quien ministre, por medio de tu bendito Ruach Acode y se cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, Yashu, muchas gracias, Yashu HaMashiach, Omen, Be -omen. Tomen asiento, amado Sahim. su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Pueden suscribirse eh, al canal, yo no monetizo los videos, pueden darle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Es una congregación israelita, mesiánica. Guardamos la Torah, guardamos el Shabbat, entramos a todos los pactos, guardamos las fiestas del Eterno Yahweh, como dice en Levítico 23. Creemos que Yahshua es el Mesías, Yeshua, todos los conocí como Yeshua. Yahshua es el Mashiach, ¿sí? Y estamos esperando por que, que Él venga. Por eso decimos, Haruah, Behajala, Rimbo. El Espíritu y la Novia dicen, ven. Bueno, voy a pasar de este lado para sentarme en la mesa y poderles ministrar, bendito es el nombre de Yahweh. Me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso y tenemos que ser totalmente reverentes, porque está el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a empezar de lleno, Apocalipsis 22, es el último capítulo de Apocalipsis, el Eterno pues ha prestado vida para poder ministrar todas estas maravillas. Vamos a leer un poquito de Apocalipsis 22 para poder leer el contexto y después iremos viendo otras citas del Tanaj, ¿de acuerdo? Vamos para allá, Apocalipsis 22, amados Agim. Bueno. Dice así Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de lohín y del cordero. Ahí te remite a Ezequiel 47, ¿sí? Ya habíamos visto esto en cuanto al milenio y profetizando un poquito Ezequiel sobre la nueva Jerusalén. Ahora, vamos a ver, déjenle una hojita ahí de un color medio chillante, ¿verdad? Para que la puedan localizar rápido, ¿sí? Y vamos al Salmo 46. Vamos para allá, amados preciosos, por favor, todos, Salmo 46. Bendito es el abacados. Salmo 46. Y vamos a ver el verso eh, 4 y 5. Perfecto. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Elohim y el Mishkan de las moradas del Todopoderoso. Elohim está en medio de ella, no será conmovida, Elohim le ayudará al clarear la mañana. Aquí está hablando proféticamente tanto del milenio como de la Nueva Jerusalén. Por favor, pueden anotarle ahí. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, sí, pero este, esos versos hablan sobre el milenio y hablan sobre eh, la Nueva Jerusalén. Ahora, en la Biblia eh, se habla con simbolismos. El río representa, es la expresión, digamos, de poder porque un río puede ser muy tranquilo, pero generalmente son caudalosos. Entonces, el río, para que lo anoten ustedes en sus apuntes, es la expresión de poder, es la expresión de riqueza, porque si lleva un río, puede se puede desviar el agua y puede servir para sembradíos. El río lleva muchos peces y demás. Y también es la expresión de paz. Porque no todos los ríos son caudal, caudalosos. Expresión de poder, expresión de riqueza, expresión de, de paz. Vamos a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 48, y vamos a ver el verso 18. Vamos para allá, amados Sahim. Vayan anotando todas las ideas, porque todo es importante en la bendita Biblia, en la bendita Tanakh. Isaías 48, verso 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, ¿se dan cuenta?, y tu justicia como las ondas del mar. Tremendo, ¿verdad? Entonces aquí vemos paz, justicia y demás. Bueno, ahora, según lo que acabamos de leer en Apocalipsis 22, el río sale del trono de Yahweh. ¿sí? Ahora, vamos ahí a Ezequiel 47 para que veamos lo que les ministraba yo hace un momentito. Ezequiel 47, entonces Ezequiel profetizó para el milenio y al mismo tiempo para la nueva Jerusalén. Jerusalén. Ezequiel 47, verso 12 y verso 13. Búsquenlo, os espero unos segundos. Perfecto. Dice así Ezequiel 47, verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales... Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del Mishkan y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Atención, porque tiene relación con lo que dice Apocalipsis 22. Así ha dicho Yahweh el Adón. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes. Ahí está regresando, digamos, es el profeta Ezequiel hasta cu cuando se iba a repartir la tierra la tierra prometida entonces está hablando de varios tiempos al mismo tiempo se dan cuenta, valga la redundancia de cuando se iba a repartir la tierra de cuando se va a repartir la tierra atención, en el milenio y de cuando venga la nueva Jerusalén y desde luego primero el milenio ahora vamos a ir otra vez a Apocalipsis 22 amados vamos para allá y vamos a seguir leyendo. El verso 2 de Apocalipsis 22. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Sanidad, perdón, para la sanidad de las naciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, vamos a buscar Génesis vamos para allá, es, se refiere al árbol de la vida aquí. ¿Sí? Pueden ponerlo ahí en sus apuntes. Génesis 3, verso 22, ¿Sí? y se refiere al árbol de la vida. Génesis 3, verso 22, dice así. Y dijo Yahweh lo jine aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso ya está ministrado en varios audios aquí en, esta misma, en este mismo canal. Ahora, a eso se refiere ese árbol. Es un nuevo árbol de la vida. Anótenlo así. Es un nuevo árbol de la vida. Recuerden lo que dije yo hace ocho días, son hechas todas las cosas nuevas, o nuevas todas las cosas. Entonces, ese es el árbol de la vida, pero es nuevo. Ahora, ¿qué significa el árbol de la vida? La restauración total. Acabamos de leer que el hombre fue desterrado del jardín del Edén por pecar. Pero aquí es la restauración total, por eso hay otro árbol nuevo de la vida. El tiempo aquí en Apocalipsis 22 no será más, ya no habrá envejecimiento y demás, como lo he ministrado de, hace ocho días y como lo voy a ministrar en, este, en breve en este, en este tema. Ahora, una pregunta, ¿comeremos en el cielo? Sí, la respuesta es que sí. Ahora, en este caso, miren, la novia permanece adentro de la nueva Jerusalén, Yerushalayim. Y como va a haber tierra nueva, ahí van a estar las naciones. En medio de la calle de la ciudad y uno a un otro lado del río, vamos a ver el verso 2, está el árbol de la vida. Es un árbol nuevo que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, en cuanto a comer, como comer nosotros, si somos la novia, no vamos a comer. Todo es espiritual. Pero las naciones sí, es una forma simbólica también. Ahorita lo explico. Vamos a ver eh, Lucas 24, pero la novia está dentro de la Nueva Jerusalén y ya no sale de ahí, porque está, ¿a dónde vamos a ir? Si tenemos allá? Ya tenemos todo por la eternidad. Entonces, vamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24, nosotros nos alimentaremos espiritualmente, pero las naciones tendrán que comer. Ahorita voy a seguir ministrando. Lucas 24, verso 41. 24, 41. Dice así. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. 43. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y ya tenía entonces Yahshua su cuerpo glorificado. Sí, entonces Yahshua comió con su cuerpo resucitado. Ahora vamos a ver Juan 21. ¿sí? Juan 21. Vamos para allá. Ahora si nosotros vamos a comer otra cosa, o sea, si sí, somos en el espíritu, pero otra cosa el Eterno dirá. Pero ahí dice para la sanidad de las naciones, no de la novia. ¿sí? Entonces Juan 21, verso 12. 21, verso 12. Les dijo Yahshua, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Adón, el Señor. 13 vino pues Yahshua y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Yahshua se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahí tienes otra cita donde Yahshua comió. Ahora, vamos a buscar Génesis 18, amados preciosos, precios en el eterno. Yahshua Mashiach, Génesis 18, versos 6 al 8. ¿Sí? Los ángeles comieron cuando visitaron a Abraham y sobre todo Elohim mismo, ¿sí? porque no es otro ángel. En el judaísmo se maneja que era Miguel, eh, Gabriel, o sea, Mijael, Gabriel y Rafael, el, 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 el ángel de la sanidad, porque Rofé es... Eh, sanidad o, o, o sanador sí, entonces de ahí viene el nombre Rafael ahora entonces Génesis 18 verso 6 entonces Abraham fue de prisa a la, a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio al crado y ese se dio prisa a prepararlo Tomó también mantequilla y leche, atención, mantequilla y leche. Y el becerro, o sea, leche y carne juntos, no hay problema. El judaísmo dice que no, por eso todas las familias judías tienen dos refrigeradores, uno para las, los lácteos y otro para la carne. verdad? Pero vemos claramente aquí cómo Abraham ofreció al Eterno carne, leche, mantequilla. Dice el 8, y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron bueno, no quiero entrar en detalles sobre lo, eh, eso ya está explicado porque dice no, no tomarás la leche no, no guisarás el, el cabrito en la leche de su madre, pero eso se refiere a otras cosas eso está explicado ya en otros audios ahora, la idea es que los malachim y desde luego el eterno mismo, eh, comió sí, ahora ¿Cómo se prepararía cena? A ver, una, una pregunta, ¿cómo se prepararía cena de las bodas del Cordero si no hubiera que comer? Sí me doy a entender, Apocalipsis 19, vamos tantito hacia atrás, Apocalipsis 19, verso 9, ¿sí? Y el Malak me dijo, escribe, muy dichosos los que son llamados a la cena, ya sucedió la boda, ahora es la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras. Eh, verdaderas de Elohim. Aleluya, bendito Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Entonces quiere decir que sí, se come con un cuerpo glorificado, resucitado. Aunque en Apocalipsis 22 simplemente dice que los frutos serán para la sanidad de las naciones. Ahora, sin embargo, a ver, en el milenio como Juanín, y si ya tenemos el cuerpo resucitado, eh, transformado, perdón, como Juanín, comeremos como se comía el pan de la proposición. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué dice aquí en Apocalipsis 22? Vamos a otra vez para allá. En Apocalipsis 22, estoy resumiendo simplemente todos esos capítulos porque hablar de Apocalipsis es, es cantidad, es mucho más todavía, amados Sahim. Bueno, porque, eh, porque nosotros eh, vamos a. a es la última, es un simbolismo el comer en este caso para san, sanidad de las naciones es el último y comple, eh, la completa curación espiritual. Es decir, la salvación es por Yahshua, sí, sí, pero es la última y completa curación espiritual. Cuando dice ahí sanidad de las naciones se refiere a eso, ¿de acuerdo? Porque las hojas son para dar salud a las naciones, sanidad de las naciones. Y tú dirás, pero ¿cómo? Si ya se está en, la, en el cielo prácticamente, en la nueva tierra. Bueno, eso lo dispuso el Eterno y así es. Ese es como el mandamiento de dejarse la barba. Eh, Tiene un propósito, solamente Yahweh lo sabe. Nada más nos dice, no pasarás navaja sobre tu barba y punto. No dice más. Hay cosas que después ya cuando estemos con Yahshua, Hamashiach, nos lo dirá. Bueno, ahora, eh, recuerden esto siempre. Que la, la, las, las naciones entran a la Nueva Jerusalén, pero salen, si llegan a adorar a Yahweh, pero salen, en él, en la eternidad, sí. solo la esposa permanece adentro, ¿de acuerdo? Bueno, y ahí ya no hay más maldición, es a lo que se refiere en simbolismo, la sanidad de las naciones, miren cómo dice el verso 3 de Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono del ojín y del cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Sobrayan eso, me gustaría mucho, y sus siervos les servirán. Tremendo, ¿verdad? Y sus siervos les servirán. Entonces ya no hay más maldición, ya no hay más maldición. Pero me gustaría que fuéramos a Génesis, por favor. Génesis en el capítulo 3, vamos para allá. Y el verso eh, 16. ¿Sí? Génesis 3, verso 16. Búsquenlo, los espero tantito. ¿Ya lo tienen? Sí, Génesis 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñorará, se enseñorará de ti. 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por eso Yahshua llevó la corona de espinas, porque era maldición sobre su propia cabeza, sobre su propio ser, para nuestra salvación. Pero hablando de lo que dice Apocalipsis, es que ya no hay más maldición. ¿De acuerdo? Ahora, en el milenio, atención hermanos, en el milenio, del cual ya hay un libro en varios idiomas, en la página gozoipaz.mx, lo pueden bajar, copiar, regalar fuera de Shabbat y, y pueden estudiar también el tema del milenio en este mismo canal. Bueno, pero en el milenio todavía va a haber eh, eh, pecado, no lo digo yo, lo dice la Biblia, vean ese video, está interesante. Y bueno, va a haber cierta maldición ahí todavía, pero serán mitigados por Yahshua Hamashiach. De, pónganle una hojita ahí, vamos a esta cita de Isaías. O sea, aquí lo que quiero tener mucho cuidado en los nuevecitos, que no los confunda yo, que una cosa es el milenio porque ha habido muchas preguntas por esto, siendo enfático en esto, hay una diferencia entre el milenio y la nueva Jerusalén, ¿sí? No es lo mismo. Pueden revisar las otras rectas finales anteriores para entenderle mejor. Isaías 65 verso 20. ¿Sí? No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Entonces, esto es milenio, esto es en el milenio. Ya lo habíamos visto en otras administraciones, que del verso 17 sí, al 19 es el, la eternidad, pero aquí está hablando Isaías en el verso 20 y demás sobre el milenio. ¿De acuerdo? Entonces, Todavía va a, haber, va a haber pecado, va a haber gente que quiera estorbar ahí, pero van a ser mitigados de inmediato por Yahshua Mashiach. Ahora, atención, en la Nueva Yerushalayim ya no hay nada de eso, porque es la eternidad, todo es perfección. En la tierra, aquí en la tierra tenemos trabajo secular, bueno, y pues es con muchos afanes arduos, sí, pero todo trabajo es marcado por maldición, Atención, no quiero que la gente que sea floja tome esto como pretexto para no trabajar, pero el trabajo vino como tal por maldición. No sé si me doy a entender, pero hay muchos que eh, utilizan esto para sacar ventaja y no trabajar. No, el Eterno dispuso que trabajáramos, vamos a trabajar. Pero en la Tierra, pongan mucha atención porque voy a administrar algo importante, en la Tierra trabajamos mucho y con afanes, ardos y demás, pero están marcados por maldición o no nos cansamos al trabajar, porque en la eternidad ya no habrá descanso, o no acabamos con dolor de, de, cuando yo operaba mucho, acababa yo con un dolor de espalda y de cuello y de todo, y me tenía yo que estirar así, ah. o a veces si era mucho tomar hasta un analgésico, y primero oraba, ¿verdad?, porque muchas cosas las resuelve el Eterno, todo lo resuelve el Eterno, pero, pero el, está, el trabajo, querramos que no, aquí está, aceptarlo, Está marcado con maldición. Ahora, ¿qué trabajo tendremos en la, en la eternidad? Servir a Yahweh, servir al Todopoderoso Yahshua, y no habrá, no habrá dolor ni nada. Eso ya lo ministré hace ocho días. Por eso les dije, les pedí de favor que subrayan el verso 3 Y no habrá más maldición, ya no habrá dolores, sufrimiento, etcétera, etcétera. Y el trono de Ojín y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Será un trabajo sin cansancio. ¿Sí? Por lo tanto, o si sea, ahorita no le ha servido bien el Eterno cómo pretende servirle en la eternidad En la Nueva Jerusalén Nuestro trabajo será servir a Yahweh Ocupados en sus cosas ¿sí? Todos los santos veremos su rostro Y estaremos, el rostro de Yahweh Quien es Yahshua Mashiach Y, y todos eh, estaremos sirviéndole al Todopoderoso Ahora, póngale una hojita ahí y vamos a Éxodo 33 a la bendita Torá. Sí, va quedando claro entonces hermanos. Ya es la eternidad, ya no hay no hay maldición. Nuestro trabajo está marcado con maldición, por eso acabamos todos adoloridos y demás. Bueno, Éxodo 33 verso 20. Éxodo 33 verso 20. Fíjense mucha atención, voy a aclarar algo. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá. Recuerden que Yahweh es espíritu y Yahshua es la encarnación de la palabra de Yahweh. Entonces veremos a, a Yahshua, quien es Yahweh, mas no veremos como tal sí a Yahweh, porque Yahweh es Yahshua. No sé si me di a entender, como que fue un trabalenguas, ¿no? sí Bueno, entonces vamos a segunda de Corintios, amados. Sí, porque nuestra alma antes de ir allá, nuestra alma va a ser, eh, nuestra alma va a ser amplificada, hermanos. Comprenderemos cosas que no comprendemos ahora. Permítame ver si les di toda la, la lectura de Éxodo 33 un, un, un momento tantito. Uh -huh. sí. vamos a ver a ver otra vez en Éxodo 33, verso 20 ya lo leímos. Y vamos a ver el verso 21 y el verso 20, y hasta el 23. Y dijo a un Yahweh, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Está hablándole a Moisés, a Moshe. Verso 22. Y cuando pase mi gloria, mi cabot, mi esplendor, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano. Hasta que haya pasado. 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro no se verá mi rostro. Miren, cuando se apareció con Abraham, Abraham no le pudo ver el rostro, y ya era Yahshua preencarnado. Cuando se aparece, se aparece, se presenta ante Josué y Josué, el Malaj, ¿se acuerdan? Sí, está ministrado ese libro precioso de Josué aquí en este mismo canal. Véanlo. No le ve el rostro. Sí, por eso dice Josué, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? ¿Cómo quién eres? ¿Se acuerdan? No le veía el rostro. Bueno, Ahora, nuestra alma de yo, será amplificada, conoceremos más cosas. Hay cosas que no podemos comprender de Apocalipsis. ¿sí? Vamos a segunda de Corintios. Pero Yahshua es Yahweh, entonces veremos a Yahshua. ¿Quién es Yahweh? Sí, sí me di a entender claramente. Segunda de Corintios. Uh -huh. Vamos allá, segunda de Corintios en el capítulo 4. Vamos para allá, en el capítulo 4 y en el verso 6. Porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciese la, la luz... ...es el que resplandeció en nuestros corazones... ...para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim... ...en la faz de Yahshua Hamashiach. ¿Ahí la entendiste mejor? Sí, por eso quise decir gloria, para que se le entienda. Allá, vamos a volverlo a leer. Porque Elohim que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Yahweh en la faz de Yahshua. No veremos a Yahweh como tal, porque es espiritual, es espíritu. Nosotros tenemos espíritu, pero aún Él es el Todopoderoso. El... Yahshua es el Todopoderoso, sí. Pero vamos, me refiero en la... No es que ya haya un Yahweh mayor y un Yahweh menor, porque eso lo dicen algunos ministros de Torá, siendo mesiánicos, no. Pero no es así porque Yahshua, eh, por eso se hizo, o sea, la palabra se hizo carne. Aquí está explicado claramente. Bueno, ahora vamos a 1 Corintios, atrásito. No sé si quedó claro, si no me ponen ahí unos, unas preguntas y yo después con mucho gusto en mi humilde saberlo, lo contesto de la mejor manera posible. Entonces, 1 Corintios 13 y vamos a ver el verso eh, 12. ¿Sí? Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿De acuerdo? Sí, hay cosas que son demasiado, eh, o son difíciles de entender en el Tanaj, pero ahorita no comprendemos muchas cosas, pero repito, nuestra alma será amplificada. Ahora, no habrá nada en la Nueva eh, Jerusalén, la Nueva Tierra, nada que, que, que oscurezca, o sea, no, no va a haber nada de eso. Estamos acostumbrados a día, noche, día, noche, eso ya no va a haber en la eternidad. Estamos acostumbrados a, a entrar a una habitación y prender la luz, no, eso no va a haber nada, no. Decía, por eso es una ciudad totalmente diferente, no hay plazas comerciales, no hay luz, la luz es Yahshua Mashiach mismo. Sí, nuestra visión es diferente, la de Yahshua Mashiach, porque Él es la luz. Sí, de acuerdo, por eso administraba yo en Apocalipsis 1, que sus ojos son como llama de fuego. Él no necesita luz para ver, Él es la luz. Ya no existe el pecado aquí en Apocalipsis 22, eh, que se refiere a la Nueva Jerusalén. Ya no hay ídolos, ya no hay preocupación, ya no hay nada. La única ocupación es servir al Eterno, ya lo vimos. Ahora vamos a seguir avanzando en el verso 4 de Apocalipsis 22, verso 4. Y verán su rostro y su nombre escrito estará en sus frentes, de Yahshua. Si sí, no, no habrá allí más, más noches y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Elohim, el Adón, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. No dice por mil años, ya es la eternidad. Verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Adón, el Elojín de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su malax, su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego dice, aquí siete, está hablando Yahshua, y aquí vengo pronto. Muy dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 8. Yo, Juan, Yohanan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Yahweh. Vean cómo un malaj, con tanta bendición, tanto poder, nos llama conciervos con él, porque aunque no seamos profetas, dice que servimos al Eterno. Los que guardamos las palabras. Verso 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, lo contrario al profeta Daniel, ¿se acuerdan? Porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Bueno, esto ya lo he explicado en otros temas también sobre Apocalipsis. Ahora, recuerda, no es el milenio, es un tiempo, porque el milenio es un tiempo limitado, son mil años. Aquí ya está hablando de la eternidad completa, ¿sí? En pocas palabras, Apocalipsis 22 es el retorno del paraíso. Ya no hay maldición. Vamos a tener intimidad eh, restaurada del hombre, de nosotros, con Yahweh, nuestro Creador. ¿Quién es Yahshua? Van a estar solamente los siervos fieles. Veremos su rostro de Yahshua. Él es la luz y su nombre estará en nuestras frentes. Y no creo que el nombre vaya a ser Jesús, ¿verdad? Porque eso viene de Jesús, Zeus y Deus, sino Yahshua. Y también lógico, primero Yod, Hei, Baf, Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora, al final de Apocalipsis 22 se verifican las palabras que Él viene pronto, Él viene de repente. Sí, por lo tanto, tenemos que estar listos y atentos. Tenemos que guardar su palabra, tener fe, que es confiar, creer, confiar y obedecerle a Él. La adoración solamente es para Yahshua. Ahora vamos a ver, pongan una hojita ahí y vamos a ir a Hebreos, Hebreos 1, 6. Hebreos 1, verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Elohim. Es decir, cuando introduce su palabra, quién es Yahshua, no es que crea a Yahshua, es que Yahweh crea a Yahshua, no, 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 es Yahweh mismo, ¿sí? Entonces hay que adorarle. Ahora vamos a Mateo, por favor, atrasito, a Mateo 8, verso 12, ¿sí? Perdón, verso 2. Ya esto ya lo he ministrado. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Adón, Señor, si quieres puedes limpiarme. Tremendo, ¿verdad? Ahora ahí mismo en Mateo vamos a buscar el 14. Sí, Mateo 14, verso 33. Sí, ya lo tienen, amados. Perfecto. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Elohim. Y si tú quieres saber saber todo eso, por qué, si era Elohim, o por para qué oraba, etcétera, etcétera, todo eso, busca esos videos en ese mismo canal, Yahshua es Elohim. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a Juan, a Juan, ahí adelantito. Tú lo conociste como el Evangelio, es la besora de las nuevas buenas de salvación. En Juan capítulo, Juan capítulo 9, y el verso 38. Y si ¿sí ya lo tienen Sí, perdón, muy 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 rápido Juan 9, 38 Y él le dijo, creo Adón, Señor Y le adoró, o sea Sí es válido adorarle Hace mucho tiempo me visitaron Aquí eh, Una familia de mesiánicos eh, Bueno, ellos Se decían mesiánicos, pero traen Unas ideas muy raras Muy raras, el padre sí merece Adoración, el hijo no, así me dijeron No, le digo, estás mal, es que es el mismo etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya vimos que este libro de Apocalipsis le dice que no lo selle, pero vamos a ver qué dice en Daniel, y eso ya está explicado en el libro de Daniel, aquí en este mismo canal, ya está explicado el profeta Daniel, Daniel 8.26, 8.26, dice así, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea, sellar el libro, en pocas palabras, ¿sí? Pero aquí en Apocalipsis dice: no lo selles. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora, la pregunta que me han hecho todavía muchos nuevecitos hermanos, y qué bueno que pregunten, ¿qué, ¿qué significa aquí en el verso 11? El que es injusto, sea injusto, el verso 11 de Apocalipsis 22, ¿sí lo tienen? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. Eh, ¿Sí? Todavía. ¿Qué, ¿Qué significa esto? En pocas palabras, para que se entienda más claramente, como Yahshua viene pronto, porque aquí está, es que no habrá tiempo para arrepentirse. A eso se refiere. Anótenlo. No habrá tiempo para arrepentirse. Por eso le dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Ya, no va a haber tiempo para arrepentirse. Tremendo, ¿verdad? Ahora, el no tiene más que decir en pocas palabras. Si no se cambia con todo lo dicho anteriormente eh, por él, ya no se cambia, la gente no cambia. ¿De acuerdo? Ahora, vemos aquí, entonces, ¿se entendió? Ya no hay tiempo para arrepentirse. ahorita sí, pero en cualquier momento viene el Eterno ya verso 22 verso 12 de Apocalipsis 22 he aquí yo vengo pronto mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el Alef, Taf, el principio y el fin el primero y el último, eso se vio desde Génesis capítulo 1 en la parasha Bereshit ahora pónganle una hojita ahí amados preciosos y vamos a Santiago, Jacobo Sí, vamos allá por favor estas cartas ya están ministradas en este mismo canal. Vean qué hermosura es estudiar la palabra. Santiago, Jacobo, 2, 20. Sí, vamos allá. De acuerdo. Muy bien. ¿Más quiere saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Más quiere saber, hombre, que, vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, todos los que piensan que si se tiene fe es que hay que obrar porque si no, ¿cómo nos dará un galardón? ¿de acuerdo? ahora vamos a, a Tito, por favor a Tito hay que trabajar por él, por la obra por eso digo, en el inicio de cada Shabbat rápido, todos a evangelizar la Torah por los medios Whatsapp, Facebook, tú conoces más de eso ahora que se puede Tito 3, verso 8 Tito 3, verso 8 Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Elohim procuren ocuparse de buenas en buenas obras. buenas obras Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y busquen una enseñanza en este mismo canal que le titulé Coronas y Galardones. ¿Sí? Cuando dice entonces después, yo soy el Aleftaf, es que él es el Todopoderoso, él es el Creador. En pocas palabras, aquí en Apocalipsis 22, cuando dice... Yo soy el Aleftaf, nos está recordando Yahshua quién es él, para que le temamos. Sí, no para que estemos aterrorizados, para que le amemos. Aquí en el verso 13, yo soy el Aleftaf, no el alfa y omega, porque alfa y omega son letras griegas. Y él decidió nacer judío, aleluya, aquí en la tierra, el principio y el fin, el primero y el último verso 14, muy dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, es un nuevo árbol de la vida para entrar por las puertas en la ciudad 15 Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, no quiere decir que todas estas personas estén fuera de la nueva Jerusalén en la tierra que ya va cerca a dos no, se está refiriendo Juan a que esa gente ni siquiera tiene la mínima esperanza de entrar al cielo. esa No quiere decir que está la Nueva Jerusalén y en la, en la tierra, sí, la ciudad de la Nueva Jerusalén y en la tierra estén todos estos, fornicarios e idólatras, no, sino que no tienen ni siquiera ninguna oportunidad de entrar al cielo. Ahora, en Yahshua HaMashiach, eh, quien es el maná, el pan que bajó del cielo, nosotros vamos a comer espiritualmente y si el eterno dice bueno que vamos a comer algo físico bien, sino, es que no necesitaríamos más que su presencia Para Moisés estuvo 40 días en su presencia de Yahweh y no comió ni bebió si ¿sí me doy a entender bueno eso es para los glotones no piensan que van a seguir comiendo toda la vida igual o en la eternidad igual ¿sí? entonces hay agua de la roca eh, sanidad, consuelo, vida todo, 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 etcétera, etcétera en, en la Nueva Jerusalén porque fuera de Yahshua no hay nada seguiré leyendo verso 16 yo Yahshua he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las Keilot, congregaciones yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana 17 y el espíritu y la esposa dicen ven por eso nosotros decimos, Jarrua un Rimbo. Sí, díganme, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque él es la roca. En aquel tiempo Moisés tenía que hablarle a la roca para que diera agua. La roca es Mashiach y Sí, es la piedra que desecharon los, los constructores. Le estaba diciendo eso a los fariseos. Bueno. Luego dice el verso 18, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere de est a estas cosas, Elohim traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Ahora, esto tiene dos cosas. Uno, eh, el simbolismo espiritual de no añadir ni quitar nada a la Torah. Y dos, Juan estaba escribiendo esto en griego y él sabía que vendrían otros traductores y que podían de una manera... Consciente o inconsciente, o sea, por error, quitarle algunas palabras, pero él está advirtiendo que nadie le quita nada, ni en lo simbólico, ni en lo perdón, ni en lo espiritual, ni en lo físico, nada, no hay que quitarle nada. Dice el 19, 19 y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará de la de su parte del, eh, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Omen, sí. Adón, Yahshua. La gracia de nuestro Adón, Yahshua, Mashiach, sea con todos nosotros, con todos vosotros. Omen. Bueno, ahora, permítame ministrar un poquito más. El guardar la Torah, amados preciosos, el amar sus mandamientos de Yahshua, Mashiach, es evidencia de que tenemos vida eterna. No tú guardamos la Torah para tener vida eterna. Nos da Yahshua vida eterna por su sangre preciosa. Pero en Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, vamos a aclarar algo aquí en Romanos. Vamos para allá, a la Carta de los Romanos, en el capítulo 7 y el verso 12. Entonces, guardamos la Torah porque somos salvos. ¿sí? El guardar la Torah, o sea, sus mandamientos de Yahshua Gamashiach es evidencia de que tenemos vida eterna. Romanos 7, verso 12. De manera que la Torah, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es decir, que es perfecto, es K2. Tremendo, ¿verdad? Ahora, en Apocalipsis 3, me va a servir para aclarar algunas dudas que me han estado preguntando. Apocalipsis 3, verso, uh -huh, verso 18, dice... Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. A ver, quiero explicar esto. Esto ya está explicado en Misterios del Reino de los Cielos. ¿Por qué dice el Eterno compra? Porque Él nos compró. No sé si me doy a entender. Está diciendo, a ver, está diciendo el Eterno, yo te compré con sangre. Estás comprado ya, a precio de sangre. Compra, es decir, no es comprar con dinero, es toma lo que yo ya te di. Sí, la salvación. Pero hay gente que no lo quiere. Ahora, escuchen muy bien. Ningún malvado vivirá fuera de la ciudad en la nueva tierra. Quiero aclarar eso por lo que dice aquí en Apocalipsis 22, que ni los perros, ni los hechiceros, ni los fornicarios y demás... No, porque la ciudad eh, es, está en la nueva tierra. Todo es santidad. Al final de Apocalipsis 22, Yahshua HaMashiach verifica la autenticidad del libro. Sí, lo está lo está, le está dando su autenticidad. Por eso dice en el verso 16, yo, Yahshua, he enviado mi malag, mi mensajero, para daros testimonio de estas cosas en las que ilotó. Sí, o sea, él da la veracidad. Eso es muy importante para nosotros. Y bueno, todo lo que hemos visto parece demasiado bueno para ser verdad, pero es verdad, es cierto esto. Ahora, ¿quieres la salvación? Ven y bebe. Vamos a Isaías 55, hermanos. Vamos para allá y hacerlo pronto porque el tiempo ya es muy, muy corto. Ya se puso la luna de sangre. ¿Eh? en aquel día y entonces ya nosotros estamos esperando que sucedan ya nada más otras cosas irán sucediendo cosas muy terribles, pero esténse tranquilos, eh, porque el Eterno va a guardar a su pueblo Isaías 55, 1 a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid comprad, te das cuenta y utiliza otra vez la palabra comprad y comed, es decir, toma venid, comprad sin dinero ya quedó claro, ¿sí? Sin precio, vino y leche. Está diciendo ahí, compra, toma. No es que nosotros compremos. Si ya eso nos compró, no es que nosotros compremos también la bendición. No, es que sin dinero. Aquí quedó claro. Subrayelo, yo lo tengo subrayado desde mucho tiempo, pero lo voy a volver a subrayar. Y eso te remite ahí a Apocalipsis 21 y a Apocalipsis 22. Bueno, la idea es no ser obstinados. Porque muchos dicen, no, yo soy demasiado pecador. Me han dicho mucha gente, yo soy demasiado pecador, doctor Palacios, para que Dios me perdone. Y yo les digo, ven a Yahshua, Él cambiará tu vida. No puedes salvarte, no puedes justificarte tú solo. No puedes más que eh, perderte. Toma la salvación que Yahshua jamás ya te ofrece. Ahora, mucha atención, escuchen, atención. No manipular la Escritura... Porque muchos piensan, eso dice, no quitar ni agregar a la Biblia, ¿verdad? Porque muchos piensan que están equipados, así hasta se ponen así el saco, ¿no? Piensan que están equipados espiritualmente para decir lo que es cierto y lo que no es cierto de la Biblia. No, todo es cierto. Por eso digo, muchos piensan que están equipados espiritualmente. La gente que dice la Torah ya no, piensa que está equipado, pero ¿quién le dijo eso? El diablo. En Mateo 5.17, vamos para allá por amor a los nuevecitos, seguiré insistiendo, hasta el cansancio es un decir, porque tengo muchos años de ministrar eso y no me he cansado, bendito Yahshua Mashiach, que nos da nuevas fuerzas. Mateo 5.17, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas, no he venido para abrogar, o sea, quitar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido, ni siquiera de la letra más pequeñita hebrea. Sí, no pasará. Y aquí ya estamos estudiando los cielos nuevos y la tierra nueva. No añadir, eh, porque mucha gente añade eh, revelaciones a su voluntad o quita. No. Ahora, cuando dice vengo en breve, hay que tomarlo en serio, hermanos, más en estos tiempos. No habrá un mundo mejor guiado por el hombre no habrá un mundo mejor hasta que venga Yahshua no habrá un mundo mejor guiado por el hombre mira, todo cómo está todo, de cabeza sino hasta que venga Yahshua Mashiach vamos a Malaquías por favor, vamos allá antes de Mateo para que se entienda Mateo Malaquías 4 verso 6 está hablando que él enviará al profeta Elías él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, eh, el término de Apocalipsis, eh, que quiere decir revelación o revelado, eh, o como termina más bien Apocalipsis, es muy distinto como termina el antiguo pacto. El nuevo pacto en Yahshua Mashiach eh, fue por su sangre, hay boda, que fue canse, no fue cancelada, pero sí propuesta. ¿Estamos preparados? Es la pregunta, porque ya festejamos hace tiempo la fiesta de John Teruel la fiesta de las trompetas. Pero a lo que voy, es que el nuevo pacto termina con bendición y el antiguo pacto, sí, termina con maldición. O sea, tremendo, ¿verdad? Porque Malaguías fue el último profeta, quiere decir Malají, mi mensajero, no se sabe cómo se llamaba, este profeta, pero, pero ya no hubo profeta 400 años en Israel. Ahora, simplemente quiero finalizar ya con algunos puntos. Miren, finalizo con esto. Miren, hay 12 frutos, ¿sí? Ya lo vimos aquí en Apocalipsis, ¿de acuerdo? Miren, pongan mucha atención porque voy a decir algo importante. Aquí en el verso 2, Apocalipsis 22, verso 2, dice que en medio de la calle de la ciudad y a un otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada, dando cada mes su fruto o sea, volveremos porque ahorita en el calendario hebreo que es lunisolar, a veces hay trece meses eso fue por maldición hermanos sí porque antes de la muerte de Yahshua eran doce ¿de acuerdo? ¿cómo lo va a hacer el Eterno? Él lo va a hacer ahora eh, lo hemos platicado mucho en la, en la reconsideración del calendario hebreo. Ahora, finalizo entonces. Doce frutos indican que las naciones estaban compuestas por las doce tribus de Israel. Uno en cada lado, las dos casas de Israel, ¿se dan cuenta? Redimidas, compradas y salvadas por la sangre bendita de Yeshua Mashiach. Y un nombre escrito en la frente, Yahweh, ¿Quién es Yahshua Kamashia, o sea, el nombre correcto. Vean unos videos que le titulé, ¿cuál es el nombre eh, del de Padre Todopoderoso y cómo se debe pronunciar? ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Otro video, ¿cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Ahora, quiero llevarlos a Mateo 13, por favor, a Mateo 13. Mateo 13, vamos a ver el verso 45. Mateo 13. Verso 45 Y 46 También el reino de los cielos Es semejante a un mercader que busca Buenas perlas 46, que habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía Y lo, la compró, ¿de quién está hablando? De Israel y de él mismo, Yahshua Dio su vida para comprar A ver Quiero detenerme un poquito aquí Sin extenderme demasiado Cuando habla del mercader Está hablando de él él compró a Israel con su sangre preciosa. Entonces, hay que injertarse en Israel. Romanos capítulo 11. ¿Sí? Ahora, recuerden que hay una perla en cada puerta. Entonces, las perlas inician su proceso. Para ser formadas, inician con un grano de arena. Y entonces se convierten en perlas. Y son valiosísimas. Por eso el Eterno Yahshua pone ejemplo aquí como Israel, la perla. Ahora, vamos a Isaías 10, sí, vamos a Isaías 10, perdóneme, vamos para allá rápidamente, Isaías 10, sí quedó claro, yo sé que a veces me voy un poquito rapidito, porque si no nos extenderíamos demasiado, bueno, nos podemos seguir horas, pero la cuestión está tener un horario, porque en muchos países ya es demasiado tarde, bueno, Isaías 10, verso 22, pero no por eso irnos así de plano para quitar todo, no. Isaías 10, verso 22. Porque si tu pueblo o Israel fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. ¿Te das cuenta? Si el, si el remanente de Israel fuera como las arenas del mar. Vamos a Romanos, por favor, vamos a la carta a los Romanos, 9, 27, y voy terminando, me voy a poner de pie, Romanos 9, 27. Dice, también Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí entiendes por qué es la perla de gran precio. Yahshua la compró. Compremos nosotros. No podemos comprar la salvación. Quiere decir, tomemos la salvación. Me voy a poner de pie, dejen su Biblia, y jazá jazá Beníjase. Acabamos el libro de Apocalipsis por la inmensa compasión del Todopoderoso. Me voy a poner de pie, bendito es el abacados, aleluya. Y bueno, pues vamos a hacer una oración agradeciendo, ser agradecidos siempre de que aprendimos. Si no le entendiste, dije, ¿qué, qué, 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 qué? ¿cómo dijo el Rue? Repitan el video, ya que se ha subido a YouTube una, dos, tres veces, veinte veces. Padre Eterno Yahweh, te damos toda Gabá porque nos has ministrado tu palabra, Abba. Es infinito tu conocimiento, Padre Eterno. Tú eres infinito, tú eres ilimitado, tú eres el Todopoderoso. Te damos toda Gabá por todo, bendito Yahshua Mashiach. Omen, ve Exaltemos al Eterno porque ha sido un banquete estudiar este, este capítulo, 22, y todo el libro de Apocalipsis. Ahí lo tienes para copiarlo, distribuirlo rápido, hermanos, rápido. Hay que hay que predicar rápido.